0: Olá, boa tarde. O espaço é infinito. A exploração, se antes tinha muitas limitações, hoje é global e há uma nova indústria que já está a surgir. Uma nova corrida ao espaço de países e empresas privadas. Nós, Portugal, que antes descobrimos novos mundos, por mar, para já, ficámos para trás. Será? Há empresas portuguesas que já descolaram para o espaço e mais além. Por isso, vamos começar a conversa com o Ricardo Conte, é presidente da Agência Espacial Portuguesa. Olá Ricardo, boa tarde. Olá, estamos boa tarde. a perder esta corrida ou estamos a fazer parte dela?
1: Não, nós estamos a fazer parte dela. Estamos a fazer parte dela com um, um desenvolvimento que foi iniciado já há mais de 20 anos, sensivelmente havia 22 anos atrás, e hoje nós temos um conjunto de empresas, um conjunto de instituições que trabalham uh, na investigação também no setor espacial, uh, que nos faz acreditar que uh, temos uh, um futuro para a frente uh, com muito espaço, eu diria desta forma. Portanto, uh, uh, nós neste momento temos uma maturidade do no nosso tecido uh, empresarial deste setor, uh, que faz com que Portugal participe nas mais exigentes missões internacionais. Uh, falta dar aquilo que é o passo para os programas nacionais, ou seja, nós na realidade em é Portugal não termos só o desenvolvimento do componente, do subsistema, ou seja, contribuindo para missões internacionais, mas nas nossas próprias missões. É esse passo que vamos dar já a partir deste ano. Já foi dado, na realidade vai começar agora uma, uma nova fase de edificação das capacidades nacionais pós os programas nacionais. Portanto, Portugal está muito bem de saúde, na sua dimensão, obviamente. Uh, e, uh, como, como é sabido, Portugal, e tem sido uh, público, participa uh, em algumas missões com muita visibilidade já a nível deste setor.
0: Há pilares para o desenvolvimento deste setor. Quais são aqueles que foram ou estão a ser escolhidos e privilegiados? Olha,
1: o um primeiro é o desenvolvimento, a uh, continuação daquilo que nós chamamos de Capacity Building, as capacidades nacionais, de desenvolver as capacidades nacionais. Portanto, é sempre algo que é transversal, durante todos os anos. E depois há uma componente extremamente importante, que são os três, digamos assim, as três áreas onde Portugal tem que se focar. Nós somos um país com recursos limitados e nós temos que ter opções obviamente tirando a vantagem daquilo que é a nossa localização geográfica. Este nosso sul Atlântico, que é na realidade também uma, uma, uma área por natureza de exploração em que as aplicações de tecnologias do espaço são extremamente importantes, o desenvolvimento, por exemplo, de, de uma política de dados a nível nacional, como utilizar os dados de observação da Terra, como utilizar as tecnologias do espaço para gerir a questão da sustentabilidade monitorizar os grandes problemas que assolam Portugal. um exemplo, por exemplo, a gestão de território, a seca, os fogos, é algo que de facto é preocupante e as tecnologias do espaço dão essa resposta. O nicho, aquele nicho que nós queremos desenvolver em Santa Maria, o ecossistema Santa Maria, fazer de Santa Maria um acesso e um retorno do espaço. Vai ser uma realidade. Temos várias dimensões que já estamos a trabalhar nesse sentido e depois, a terceiro pilar, digamos assim, que é a educação espacial, o space education e a divulgação uh, para a motivação dos, uh, dos nossos jovens para constituir aquilo que é necessário, que é a massa crítica há em Portugal para nós uh, formos capazes de uh, uh, edificar estas, estas ambições. Não é?
0: Ou seja, estes também são os desafios para a década. Também São os desafios juntos. para a década. Sim, sim, diga, diga.
1: São os desafios para a década e são os desafios que são feitos não só com aquilo que hoje temos, que identificamos durante estes 22 anos, mas também com aquilo que nós vamos começar a ter a partir uh, de agora com estes programas nacionais que, uh, que, que referi. Uh, e tendo sempre uh, por base uh, este ecossistema, que é um ecossistema, como eu disse, uh, uh, com uh, indústrias e com empresas, com tecnologias uh, 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 que não envergonham nada uh, uh, comparando, comparando com os outros, os outros países, em particular no domínio que nós atuamos, que é o domínio europeu.
0: Academia, investigação, empresas... Estão todos interligados também neste, nesta corrida ao espaço? Claro que sim, claro que sim.
1: Aliás, como eu disse, estes três pilares baseiam-se exatamente na academia e, enfim, na formação. Por isso nós temos lançado muitos desafios também para os jovens ou seja, a parte aplicacional do espaço. Por exemplo, em Portugal, e decorreu a semana passada o, o a terceira edição do lançamento de rockets em, em território nacional, que é uma competição europeia, universitária, que é já um, um sucesso e que motiva, e que tem motivado, por exemplo, as nossas universidades já a participarem. Uma um, um iniciativa muito interessante que lançamos em todas as escolas para selecionarmos 30 astronautas por um dia, ou seja para eles voarem em condições de microgravidade nós fizemos isto acessivamente dois meses atrás e todo um conjunto de atividades que estão que estamos a lançar nas escolas, nas academias, para fazer com que os jovens se motivem, e, como eu disse, para se criar esta massa crítica. Mas depois as empresas, não é? As empresas e a sua relação com a academia. Posso lhe dizer que na última década nós assistimos a uma, um duplicar do número de, de centros de investigação que atuam nesta área. E posso lhe dizer também que nos últimos 10 anos nós duplicamos o investimento que se faz em Portugal com política pública para apoiar este setor.
0: Muito ligados à Agência Espacial Europeia, também ligados à NASA. Quais são as ligações em rede para lá da nossa fronteira e rumo ao espaço?
1: Olha, o, o, o espaço é, é uma si, uma ferramenta de diplomacia Uh, científica e económica, não é? O, o, o espaço, uh, Em outro dia estive com o, o, o astronauta Matias Mauer, que em conversas uh, fáceis nos diz que uh, no espaço não há fronteiras, no espaço uh, não se vê as fronteiras entre os países. Uh, e o espaço, uh, por natureza, é, uh, digamos assim, uma, uma área de um setor de cooperação. Nessa, nessa vertente, Portugal atua muito no contexto europeu, até porque atua muito no contexto da Agência Espacial Europeia, que Portugal faz parte e, e, e de alguma forma, investe no seu ecossistema, através também da, da, da Agência Espacial Europeia, inclusive nas suas missões, nos grandes nas grandes missões que envolvem o conhecimento, também é aplicacional. Temos portugueses em todas as missões da, da Agência Espacial Europeia e temos também portugueses em outras missões também da, da, das outras agências internacionais e também no programa, por exemplo, quando nós falamos do programa Artemis, no programa Artemis, em particular na contribuição europeia, estão lá, Uh, 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 empresas portuguesas. O programa Artemis é o programa, portanto, que uh, uh, vai colocar novamente e, e depois quase 60 anos depois o homem outra vez na, na Lua.
0: Ricardo Conte, obrigado pela simpatia que teve em abrir connosco o Sociedade Civil. Muito obrigado. Felicidades bons voos e até uma próxima. Obrigado. 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 Converso agora com um painel de quatro convidados. Francisco Vilhena da Cunha, é CEO da Geosat, Teresa Ferreira, que é diretora de espaço da GMV em Portugal, Carlos Cerqueira, Business Developer na Neurospace, Nuno Fernandes, responsável pela unidade alemã do Grupo Omnidia. Aos quatro, bem-vindos, obrigado por aceitarem o nosso convite. Vou começar por vos pedir se nos podem fazer uma apresentação sumária das vossas empresas ou dos vossos grupos.
2: Francisco, comece por si, GeoSat. Obrigado Luís. A GeoSat é de facto é um ator novo no ecossistema, relativamente novo no ecossistema espacial em Portugal. E de facto marca aqui uma mudança de paradigma, em que deixamos de ter uma indústria que está de facto reconhecida a nível internacional passamos a ter também um operador espacial. E quando dizemos um operador, falamos de uma empresa que hoje em dia é um dos dois operadores na Europa satélites de muito alta resolução. Ou seja, juntamente com a Airbus, operamos os satélites europeus que têm resolução chamada submétrica. Ou seja, que são capazes a 600 km de altitude tirar uma imagem com resolução melhor do que um metro. E de facto, esta mudança de paradigma não só é um acrescento naquilo que tínhamos eh, na indústria em Portugal, como também acaba por trazer uma série de benefícios, porque estamos hoje em dia no mercado, sabemos de facto para onde é que o mercado, percebemos para onde está a evoluir o mercado e conseguimos também retroalimentar todo esse conhecimento para, juntamente com o resto da indústria, fazer o que estamos a fazer, que é desenvolver a próxima geração de satélites da Geosat.
0: Tereza, GMV Portugal.
3: Boa tarde, antes de mais obrigada pelo convite. A GMV é uma empresa tecnológica multinacional, operamos em 12 países, estamos em Portugal desde 2005 e trabalhamos em, em três áreas, essencialmente na área da, da navegação, nomeadamente o Galileu e a segunda geração, na parte da aviónica, controle de de sondas e de, de satélites no espaço, e depois toda a parte de aplicações e serviços, como usar tecnologia espacial, como trazer estes benefícios para a Terra e para serviços para as pessoas e para a sociedade.
0: Carlos, NeuraSpace.
4: Boa tarde. A NeuraSpace é uma empresa que surgiu em 2020, uma empresa de software que está destinada a ajudar os operadores de satélites a conseguirem gerir melhor as suas operações. A vossa peça mostrou um problema muito sério, que é a questão do lixo espacial, um problema que já existe hoje, mas que poderá ter efeitos muito nefastos para as gerações futuras e para o negócio que esses operadores fazem hoje. E o que nós ajudamos? é através, digamos, de um software baseado em inteligência artificial e machine learning, essencialmente a identificar possíveis colisões, portanto, se quiserem, uma espécie de um mapa do espaço que diz onde estão as possíveis ameaças e outros satélites, e depois a ajudar o operador a decidir, enfim, se vira para a direita ou se vira para a esquerda numa manobra de evitar essa colisão. Fazemos isso porque é essencial manter o espaço sustentável, evitar a criação de novo lixo e de novas ameaças, mas também porque esse tipo de ameaça neste momento um, consegue criar, digamos, perturbações no negócio dos operadores dos satélites e nós queremos ajudar a resolver isso. Somos uma das cinco empresas no mundo que está bem posicionada nesta área, surgimos em 2020 um, e estamos, digamos, a trabalhar para que Portugal tenha um player uh, global nesta área.
0: Nuno, Grupo Omnidia.
5: Uh, boa tarde. No nosso caso, nós representamos uh, não apenas a divisão alemã, mas uh, todo o Grupo Omnireia, que está uh, normalmente uh, bem situado na parte de propulsão espacial, não apenas em Portugal, como a parte maior uh, relativa ao R&D, à investigação e desenvolvimento, e aqui na Alemanha, na parte mais uh, produtiva e de, e de venda para o mercado comercial. No nosso caso, nós temos uh, produtos, uh, tanto no, em lançadores, como seja o Vega e o Vega-C, mas também em satélites, como sejam os satélites, como a Tereza também referiu, uh, Copérnicos, tanto a geração anterior, Sentinel-3, como a nova geração, uh, no caso do, dos futuros CO2M, para o qual também já entregámos produtos. E, no essencial... Estamos aqui para resolver um problema que hoje, como antigamente, se mantém absolutamente claro em propulsão, desculpa, no espaço, que é a propulsão. Como fazê-la da forma mais simples, como permitir no futuro fazer manobras que até agora, e como estava a ser referido, não eram críticas, mas são cada vez mais, como o de orbiting para que no futuro todos tenhamos um espaço com menos, com menos objetos que já não são necessários lá.
0: Francisco, o espaço, como já todos percebemos, não é só mistério. Há também uma panóplia de oportunidades. É uma indústria
2: enorme. Sem dúvida, sem dúvida. É uma indústria enorme e está a crescer. O que eu penso que é interessante vermos também acontecer, e para um país como o nosso, é que, de facto, há esta, esta tendência no setor de democratização ou seja, o espaço já não é aquele setor ao alcance dos grandes países e das suas agências espaciais. É um setor em que um país como Portugal, e vimos isso tanto na intervenção do Presidente da Agência Espacial Portuguesa como na reportagem que apresentaram, em que Portugal já dá cartas. E, de facto, já temos empresas que não só são reconhecidas a nível internacional, mas estão, em alguns casos, também a marcar, marcar tendência. Portanto, não só é um setor que está em franco crescimento, como para Portugal é um momento eu diria talvez único, em que temos uma capacidade interna para assumirmos uma posição cada vez mais relevante neste setor. E com grande impacto também na vida das pessoas. Francisco, vocês são
0: uma das poucas empresas com um satélite em órbita.
2: Como foi? É verdade. É verdade. É verdade. E de facto foi aqui mais, uma, mais um movimento que eu diria bastante arrojado, de outras empresas portuguesas, uma delas, temos lá aqui um dos nossos fundadores, a Omnideia, o CEIA e o Air Center, que de facto, vendo a oportunidade de tomar conta de satélites que estavam em órbita e fruto de uma falência iriam ficar, no fundo, sem dono, conseguimos acelerar, eu diria talvez 5 a 10 anos, a estratégia de desenvolvimento do setor em Portugal. Portanto, em vez de estarmos apenas a desenvolver a tecnologia, como dizia também, penso que era o João Brito da crítica na vossa reportagem, a desenvolver a tecnologia para integrar no satélite, para lançar, demos o salto e fomos diretos ao mercado. Portanto, tomámos conta dos satélites, neste momento somos o operador e estamos a garantir também que esta iniciativa não se fica por aqui, não se fica por estes satélites, quando terminarem a sua vida... Terão de, ser, terão de ser devidamente uh, reconduzidos a uma órbita para, em, que possa, em, em que possam terminar a sua, os seus dias sem impacto negativo, também como já ouvimos aqui falar. Mas o que estamos a fazer, no fundo, é garantir que há um futuro e desenvolver a partir de Portugal a nova geração de satélites que vai apoiar este trabalho da GeoSat. E trabalho este que está relacionado, por exemplo, com uh, o mapeamento do território, Uh, monitorização agrícola uh, exatamente temos aqui alguns, o nosso dashboard de climate change, perceber o que é isto das alterações climáticas, não tanto na perspectiva de o que é que aconteceu o que é que vai acontecer, mas acima de tudo como é que podemos ajudar as populações a adaptarem-se àquilo que está a acontecer e que já estamos a perceber no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Também como podemos apoiar a gestão de desastres como, por exemplo, aqui um um, um derrame de petróleo ao lar da Síria ou também no vulcão que entrou em erupção nos últimos meses nas, na ilha de La Palma. Para tudo isso, os satélites abrem um novo mundo que neste momento começa a ser, aquilo a palma, começa a ser não só uma grande oportunidade comercial, mas também um fator que vai mudar a forma como gerimos as nossas operações na Terra. Ou seja, da mesma forma que contamos com o nosso GPS, muitas vezes no telemóvel, para nos levar do, daqui a ali, vamos poder contar com imagens e com dados da observação da Terra para nos ajudar naquilo que estamos a fazer e que temos de fazer no nosso dia-a-dia. Não só garantir, por exemplo, que as nossas colheitas são maximizadas do ponto de vista da sua produção e também da sustentabilidade com que são feitas, mas também, por exemplo, do ponto de vista de ajudar a proteger essas mesmas colheitas e as florestas, por exemplo, dos fogos florestais.
0: Tereza, o espaço deixou de ser propriedade de um ou dois países, como ouvíamos há pouco, não tem fronteiras. Também é um bocadinho português. Em concreto, o que é que fazemos cá? E vocês na prática, ajudam a encontrar soluções?
3: Sem dúvida. Então, falámos sobre a democratização do espaço, como há mais acesso ao espaço. Também há muitos mais satélites no espaço. E, e aqui também, falar também não só o setor está a crescer e, o, e, e os, os ativos no espaço estão a crescer, como também surge uma nova, uma nova economia à volta disto. E eu queria mencionar que hoje... Só para ver aqui o dinamismo, hoje temos cerca de 5 mil satélites ativos no espaço, mas daqui a 6 meses, se calhar, duplicámos o número. Portanto, não só há, muito, há muita atividade no espaço e cada vez mais atividade no espaço. Há o problema do lixo espacial, claro que tem que ser monitorizado, mas depois há, outro, há, há, outra, há outra componente, que é a componente de operações no espaço. Portanto, de repente, temos que ter gestão de tráfego espacial, Onde, como temos gestão de tráfego aéreo, temos marítimo, ter do espaço também. Portanto, estamos a falar aqui de uma nova economia completamente diferente, em que temos que fazer operações no espaço, temos que fazer, por exemplo, o chamado refueling, abastecer um, a, a, satélites, por exemplo, que estão em fim de vida e ir lá e abastecer os satélites. Temos que, que, que fazer operações no espaço, se calhar construir coisas no espaço, temos que integrar coisas no espaço e, portanto, há tudo aqui uma economia nova e uma nova oportunidade. A GEMV, neste aspecto, posiciona-se no desenvolvimento de tecnologias que permitam estas operações no espaço.
0: Ou seja, o espaço é agora também uma zona de exploração comercial.
3: Claro. Uhum. Sem dúvida. É
0: pe... Diga, diga, diga. Não é apenas investigação, sim, sim, não sim. é apenas até onde é que podemos ir, mas é, é... é
3: negócio. É negócio. E sobretudo estamos no início. Portanto, hoje em dia a legislação é parca e, portanto, temos, temos muito caminho para andar nós enquanto humanidade e a Europa, e em particular Portugal, poderá, sem dúvida, ter aqui um papel importante a jogar.
0: Carlos, nos próximos anos, e eu julgo que tem essa informação no vosso site, poderão existir três vezes mais satélites em órbita do que atualmente? É exponencial Sim, este hoje... movimento?
4: É, sem dúvida, os, os recentes dados, e, e a Tereza já os mencionou, um, temos hoje, enfim, depende das contas, mas 5 a 6 mil satélites uh, em órbita, mas daqui a 8 anos podem ser 100 mil, e já há quem considere que esta estimativa é conservadora, atendendo aos planos de lançamento que existem hoje. Um, ora, uh, como várias pessoas já mencionaram aqui, isso é uma coisa boa, atenção, essa infraestrutura é essencial para o que nós fazemos hoje, não só para a nossa vida no dia-a-dia, -dia. quem é que hoje não vai do ponto A para o ponto B e não dispensa uma aplicação no seu telemóvel para nos dar o caminho. Mas também para as empresas da agricultura, da logística, marítima, um, por exemplo, os serviços de autenticação de uma aplicação de um banco ou mesmo de uma aplicação de streaming, por questões de segurança, usam a geolocalização dos satélites para permitir todas essas transações ou serviços de identificação. Portanto, tudo isto ah, e se acrescentarmos isto, por exemplo, a condição autónoma ou a própria telemedicina, vai assentar nesta infraestrutura de satélites. Portanto, não estamos a falar do, do espaço, mas os negócios são aqui na Terra e estão a proporcionar uma série de atividades. Ora, para isto resultar, de facto, esta quantidade de satélites que vai existir tem que estar, digamos, harmoniosamente a viajar a 25 km por hora eh, de uma forma que seja sustentável, que seja equilibrada e que permita que esse negócio flua e não, digamos, um caos, imaginemos como aqui na Terra uma autoestrada onde os carros estão todos a chocar uns com os outros e ficam parados no meio da estrada. Não pode acontecer. Não pode acontecer na Terra e não pode acontecer no espaço. E, no fundo, é neste esforço que a Nora Space e outras empresas estão é, empenhadas em fazer com que este espaço seja sustentável, seja bom para a humanidade... E também não aconteça aquilo que já se chama o síndrome de Kessler, que é, digamos, a certa altura há tantos choques entre os satélites que estão no espaço e a fragmentação cria, cresce de uma forma exponencial, que de repente a humanidade fica fechada para sempre na Terra e não podemos permitir
0: que isso aconteça. Carlos, trabalham apenas com satélites comerciais, com empresas privadas ou também com satélites militares e com Estados?
4: Uh, digamos, o, o, a nossa ferramenta, que é um software, um software que está no computador do operador de satélite, faz essencialmente duas coisas. Primeiro avisa, digamos, de possíveis ameaças de colisão e depois ajuda a fazer a melhor manobra, quer não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista comercial. Por exemplo, a, a Teresa falou uh, no foi, ou no espaço, mas isso ainda não existe. Há de existir, não é? mas até lá, digamos, o combustível que há lá é finito. Portanto, quantas mais manobras houver, menor é o tempo de vida útil do satélite e mais depressa, digamos, o ativo se torna eh, não operacional, o que do ponto de vista até, digamos, da sustentabilidade não é positivo, mas também não é positivo em termos da economia eh, e das finanças do operador de satélite. Ora, eh, este tipo de manobras tanto são úteis para os operadores comerciais, como para os satélites institucionais, como para aqueles que podem ter um, digamos, um fim militar. Admito que o nosso, o nosso foco neste momento, e o nosso principal objetivo são os operadores de satélites comerciais. Mas a ferramenta, digamos, é transversal a qualquer necessidade.
0: Nuno, Elon Musk marcou aqui claramente uma ruptura com as paredes tradicionais, com o espaço, a corrida que era dos Estados, dos países, que eram quase propriedade do que estava acima das nossas cabeças.
5: É verdade. E, no meu caso específico, fez isso um, quebrando barreiras exatamente na área onde nós operamos, em propulsão. Só para dar uma noção, por, por tudo aquilo que o Francisco, a Teresa e o Carlos falaram, propulsão está, é tão transversal quanto todos os, o, o, o resto que estávamos aqui a falar, uma vez que é ela que vai permitir, primeiro, as tais manobras de collision avoidance, que até há pouco tempo não eram assim tão necessárias e nos próximos 10 anos poderão vir a ser um dos temas mais importantes. É ela que permite as manobras de deorbiting no final de vida para que essas manobras de colisão sejam não tão frequentes assim porque se, continuar, se continuarmos com o patamar que temos atualmente que em muitos casos para a maior parte dos satélites situados acima de 500 km o único parâmetro importante é que eles possam ser de órbita seja possível fazer de órbita em, em cerca de 25 anos, o que pelas atuais tendências não será mais possível mas no caso em questão e voltando à pergunta, o Elon Musk resolveu fazer isso com uma coisa que ainda não falámos aqui, que é a reusability é como reutilizar, no caso em que estão normalmente apenas o primeiro estágio de um veículo lançador, mas que não deixa de ser muito importante, porque esse é o estágio onde se consome maior quantidade de, de propellant, maior quantidade de combustível, e é também o estágio onde muitas vezes está a parte mais cara daquilo que nos permite levar um satélite para a órbita. Ou seja, este é um, este é um ponto onde a Europa tem que se dedicar, vai ser também, eu penso, um ponto relativamente quente, um ponto crítico da próxima ministerial, que agora se aproxima, e onde a Europa vai ter que seguir as pisadas do Elon Musk, tanto do ponto de vista da reusability como da outra parte que ele acabou por fazer, que foi o breakthrough que ele fez, que é ter estes, estes, estes novos veículos lançadores normalmente baseados Uh, num estágio principal com bastantes motores do mesmo género e depois um segundo estágio com um só motor igual aos do primeiro estágio o que permite uma simplificação uh, tanto da qualificação como do resto das tarefas que é muito interessante e foi quase um novo paradigma de como nós e quando eu digo nós, a Europa, temos que aprender a fazer espaço nos próximos talvez 5 a 10 anos.
0: Parcerias internacionais? Obviamente que sim porque o conhecimento, tal como o espaço, também não tem fronteiras.
5: Correto, e penso que isso será algo, mais uma vez, absolutamente transversal a todos os envolvidos aqui. No nosso caso, não só parcerias, mas foi também algo que nos motivou a fazer uma internacionalização do grupo no caso em questão do, do que eu represento o Grupo Omnideia, mas também foi aquilo que nos levou, como o Francisco disse, a, a querer apostar em áreas de diversificação do negócio, como é a possibilidade de termos uma participação na GeoSat.
0: Francisco, Constelação
2: Atlântica,
0: que projeto é este?
2: Por isso é de facto, é, é de facto um dos projetos mais interessantes com que nos cruzamos nos últimos tempos, para todos aqueles que estamos envolvidos. De facto, é termos uma constelação de satélites desenvolvida e operada a partir de Portugal. Logicamente, somos um país atlântico, somos um país que tem uh, muito da sua, não só da sua história, mas também da sua economia da sua, do seu alinhamento geopolítico associado ao Atlântico e, portanto, logicamente, vamos focar também parte desta capacidade que estamos a desenvolver de observação da Terra a perceber melhor o que é este oceano que temos aqui ao lado, conhecê-lo melhor, poder ajudar, no fundo, as várias indústrias a explorarem os recursos que temos de forma sustentável e também o uh, poder monitorizar de forma mais eficaz aquilo que se passa. Logicamente, Constelação Atlântica, quando falamos, parece algo um pouco menos tangível, mas concretamente o que vão ser? Vão ser, neste momento, uh, desenvolvidos a partir de Portugal, seis a oito satélites para monitorização do, do Atlântico, das zonas costeiras e depois, logicamente, também do resto do mundo, porque um satélite, os satélites que vamos operar vão passar por todo o mundo, portanto dão 15 voltas à Terra por dia, cada um deles, e, portanto, isto é uma capacidade de recolha de dados incrível. E, ao mesmo tempo, vamos complementar esta capacidade, por uma capacidade que essa também é bastante distintiva, de satélites muito alta resolução. Ou seja, quando eu falava há pouco tempo satélites com melhor do que um metro de resolução geométrica e neste momento já vamos a 40 centímetros vamos melhorar quase em duas vezes a capacidade, no fundo, da definição das imagens que vamos conseguir recolher isto vai logicamente abrir um conjunto novo de aplicações também porque vamos ter mais satélites com uma capacidade de revisita maior ou seja, vamos conseguir passar no mesmo ponto três, quatro, cinco, seis vezes por dia isso vai nos permitir monitorizar aquilo que chamamos os fast developing events, aqueles eventos por exemplo o início de um fogo florestal que tem um desenvolvimento substancial nas primeiras horas e portanto com isto vamos não apenas uh, ganhar uh, mais capacidade para atuar no mercado em que estamos a atuar, a atuar mas vamos também alargar este mercado, ou seja, vamos levar esta capacidade de observação da terra a empresas e até a pessoas que neste momento não a utilizam.
0: Tereza, já aqui falámos do impacto na economia e na educação?
3: Na educação funciona de forma bidirecional, portanto, não só o espaço tem um impacto na educação como efeito inspirador, não é? Provoca inspiração na, 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 tanto nos professores como nos alunos, aliás, mas também ao contrário, portanto, nós. Com estes projetos todos que, que mencionámos aqui um pouco todos, estamos cada vez mais ávidos de talento e, e de pessoas que se querem juntar às nossas equipas e acompanhar e fazer, fazer crescer, acompanhar este crescimento que está a acontecer também em Portugal. Portanto, uma, uma das coisas fundamentais é de facto a educação, haver mais espaço, mais mais pessoas a trabalhar a trabalhar na área. Relembrar também que o espaço é uma área altamente multidisciplinar. Portanto, quando falamos de, de pessoas e da necessidade de pessoas a trabalhar na área do espaço e de e necessidades formativas, não falamos só na área do espaço, mas de todas as áreas complementares. Seja, por exemplo, a ciência de dados, seja mecânica, física, matemática aplicada, portanto, há aqui muitas áreas que nós, de facto, precisamos de, 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 de recrutar em última instância, mas também depois de ligar na parte de, com a ciência, portanto, ciência, tecnologia, para depois conseguirmos uh, ter impacto na economia. Carlos, só para dar. Diga, sim,
0: diga, Teresa, diga, diga.
3: Não, Estava só a dar um exemplo, por exemplo, vi agora o, o que estão a passar e, e de facto é, é, é importante participar nestas iniciativas. A, a GMV tem neste momento, por exemplo, no mundo 250 vagas abertas, só 20 em Portugal. E... E, e, e esta, estas iniciativas são importantes. Portanto, irmos à escola, falar uh, as diferentes iniciativas que, que temos, falar com a escola, falar com os jovens, uh, também na, na lógica do sistema trazer mais pessoas para uma área que, que está a crescer, que temos pleno emprego em Portugal. E, portanto, isto tudo são, são tudo ações que, que, que nós promovemos.
0: Carlos, para já o homem guerreia-se principalmente na terra. Já há luta no espaço? disputa, Bom, uh, concorrência.
4: Sempre houve, digamos, essa questão uh, uh, geopolítica, não é? E nós, eu diria, infelizmente, do meu ponto de vista, tivemos cerca quem em novembro do ano passado, aquela demonstração da Rússia, também, que se, um, com atingiram, digamos, um satélite com para mostrar uma arma, que criou com uma míssel. série... Com de... um míssel, certo? Com um míssil, com um míssel, e criou uma série de destroços que acabaram por inutilizar completamente uma, uma órbita. Hum, há, de facto, questões relacionadas com hum, a segurança que se colocam muito nos satélites, por exemplo, a cibersegurança, a ideia de poder aquiar um satélite e causar danos, digamos, a um país, ou uma, 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 uma comunidade, ou, ou uma empresa, que são todos eles merecedores da nossa, da nossa maior atenção, enfim, não só da comunidade empresarial, mas também um, dos países e, e, e dos Estados. Um, eu diria que aqui, mais uma vez, a questão da segurança prende-se com a, a questão da sustentabilidade e de assegurar que o espaço é um lugar seguro sobre todas estas dimensões, não é? Portanto, um, a Morgan Stanley um, avançam com um número para uh, uh, 2040 que a economia de espaço podia valer um trilhão de dólares, portanto é um milhão de milhão, uh, de, de, milhão de dólares, São, é, é de facto um, um, um setor com um crescimento absolutamente extraordinário. Mas para isso eu diria que estas, estas, estes dois pilares têm, têm que estar assegurados. A segurança em termos de sustentabilidade e a segurança também do ponto de vista que esteve a falar. E portanto a gestão do tráfego espacial é uma componente totalmente essencial nisso e, digamos, é importante aqui salientar estas empresas que estão aqui totalmente empiadas nessa área, mas também a visão e o esforço da nossa Agência Espacial, o que o Ricardo Conda aqui mencionou, de colocar este tema na agenda do espaço em Portugal.
0: Nono, no seu percurso até a ideia passou pela Banca de Investimentos. E tudo isto custa muito dinheiro. Como se investe? Há capacidade de financiamento hum, na Banca Nacional, lá fora? Como se financia todos estes projetos, toda esta investigação?
5: Bom, um, o espaço terá, obviamente, acesso à maior parte das, uh, das alternativas de financiamento que estão abertas a, a grande parte das empresas, sejam, obviamente, empréstimos, uh, seja, portanto, mais para o financiamento, digamos assim, do dia-a-dia, Uh, terá também acesso, até porque é uma uma área altamente, uh, eu diria, interessante, bastante fashion até neste momento, uh, é também muito procurada por uh, seed capital, por venture capital, uh, aliás, o, o, talvez os últimos 3, 4 anos tenham sido uma das alturas em todo o mercado espacial, pelo menos desde a altura em que eu o acompanho e já, já lá vão alguns anos, desde 2007, onde se, vi, se, se pôde assistir a mais a, a rounds de financiamento, onde nasceram a, e onde estão neste momento a, a tornar-se grandes uma série de empresas em múltiplas áreas, sejam áreas como microlançadores, atualmente extremamente em voga, dada a necessidade, como já foi dito também pelo painel, do lançamento de múltiplos satélites em constelações, sem serem em constelações, e muitos deles para determinadas órbitas específicas, mas, portanto, sejam em áreas como microlançadores, sejam em áreas precisamente como a mega constellations, portanto, como grandes constelações de satélites, todas essas, todas essas alternativas existem, mas há normalmente um parceiro o que eu penso que será comum a todas as empresas que estão aqui neste, neste fórum, que é, pelo menos de início, normalmente o maior financiador de grande parte dos projetos que vão ajudar empresas como as nossas a crescer. E esse parceiro é, sem dúvida nenhuma, a Agência Espacial Europeia. E eu diria, para qualquer empresa que esteja neste momento a pensar e, e, se calhar, a ter ideias extremamente interessantes de como mudar o espaço, não agora, mas, se calhar, daqui a 20, 30 anos, o primeiro parceiro com quem essa empresa deveria tentar a trabalhar seria claramente a Agência Espacial Europeia, porque muitas das vezes nos dá um rumo, nos ajuda a encontrar os nossos objetivos, mesmo quando ao início pode não ser claro até para o próprio grupo económico, dentro do de espaço exatamente aquilo que vai fazer, e porque dá, sobretudo no início, a ensina todas estas entidades como funcionar, quais são as regras neste mercado de espaço, não apenas em termos de normas, poderíamos obviamente citar as normas ECSS, não apenas em termos de normas, mas também na forma como este mercado, que é um pouco específico em alguns pontos, ainda que tenha pontos em comuns com a parte militar e com a parte e com a parte aeronáutica, mas como é que tudo isto se desenvolve? Quais são as típicas fases de desenvolvimento de um projeto para espaço? Tudo isso é possível fazer numa aprendizagem do que eu diria que são, muitas das vezes, para algumas das empresas que aqui estão, os primeiros 4, 5 anos da, da, da formação e da existência destas empresas. Muitas outras, eu... Penso que irão, se calhar, diretamente para o mercado comercial. Nos Estados Unidos nós vemos muito isso. Hoje em dia há muitas empresas, Firefly e muitas outras, que conseguem fazer o bypass à NASA. Eu penso que a Europa, sendo um pouco mais institucional, torna isto um pouco mais difícil. Mas, no fim de contas, eu diria que quase todos os instrumentos que estão disponíveis para outras empresas estão disponíveis no espaço. Existem seed capital, venture capital, muitas alternativas. E existe, obviamente, este parceiro absolutamente crucial, que é a Agência Espacial Europeia.
0: Nuno Fernandes... Carlos Cerqueira, Teresa Ferreira e Francisco Vilhena. Muito obrigado, felicidades e até uma próxima. É um obrigado. 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 A próxima. Termino a conversa com Gustavo Dias, diretor dos ciclos de estudo em Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho, e Pedro de Azevedo Rosado, coordenador do RED, Núcleo de Estudantes de Engenharia. Aeroespacial do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Ambos, obrigado por se juntarem a nós neste programa sobre Portugal e o Espaço. Gustavo, como nasceu a ideia desta, deste curso, desta licenciatura?
6: Olá, muito, muito boa tarde e muito obrigado pelo, pelo, pelo convite para estar aqui. Ora bem, aqui na Universidade de Minho já há uma atividade ligada ao setor aeroespacial... Já há bastante tempo, não é? Nós detectamos estas primeiras atividades cerca de, praticamente, há 20 anos. Um, só que, de facto, não havia uma, uma formalização num ciclo de estudos dedicado a este tópico e a, esta, digamos, a este perfil de formação. Portanto, grande parte da atividade estava dispersa pelos centros de interface ligados à universidade e também eh, pelos centros de investigação também da própria Universidade, em particular ligadas à, à Escola de Engenharia da Universidade de Minho. Portanto, há, há razões que se fundam lá atrás para a criação deste ciclo de estudos. Em relação ao momento propriamente dito, de facto há uma mudança muito significativa no setor aeroespacial, em, em que Portugal é apenas um, um pequeno ator de um movimento global do setor e, portanto, sentimos necessidade por muitas, muitos contactos de potenciais empregadores, da sociedade civil, de entidades até públicas, no sentido de avançarmos para a criação de, uma, de, um, de dois ciclos de estudo, neste caso uma licenciatura e um mestrado, que permitisse... Eh, criar este perfil de engenheiro aeroespacial aqui na Escola de Engenharia da, da, da Universidade de Minho. E, portanto, isto começou, o trabalho específico para a criação destes ciclos, começou antes da pandemia, a pandemia, obviamente, desacelerou um pouco a velocidade com que queríamos fazer isto, mas chegamos ao fim e, portanto, conseguimos criar os dois ciclos de estudo que se iniciaram este ano letivo em setembro.
0: Quais são as disciplinas, as cadeiras e qual é o grupo... O corpo docente...
6: E se foi,
0: foi fácil ou difícil certificar este curso?
6: Uh, não foi muito fácil certificar o curso, mas o processo correu com os passos normais. Na prática demos um passo aqui relativamente grande. Portanto, houve aqui um risco razoavelmente bem calculado, como deve ser qualquer programa de engenharia aeroespacial. Portanto, fizemos a certificação em simultâneo da licenciatura e do mestrado. Portanto, o corpo coletivo inclui especialistas ligados à Universidade do Minho, que já trabalhavam no setor aeroespacial, e inclui também eh, docentes de entidades com, com, com as quais temos parcerias, como o Instituto Tecnológico Aeronáutico, a Universidade de Boston, eh, em Massachusetts, eh, para, para a área dos satélites, especificamente. E também temos uma colaboração próxima com o MIT, por via do MIT Portugal. E também temos aqui, também regionalmente, porque aqui a Norte, portanto, na nossa fronteira Norte entre Portugal e Espanha, temos a Galiza, que está a desenvolver também um cluster muito ativo no setor aeroespacial e com a qual também temos muita proximidade e também colaboração académica.
0: Pedro, o que aconteceu ao Baltazar? E daqui Olá, posso falarmos do
7: vosso projeto. Sim, sim, obrigado pelo convite antes de tudo. Portanto, o Baltazar, para quem não sabe, foi o nosso rocket mais uh, recente, que participou na semana passada na competição Eurohawk, que é uma competição que é organizada pela, pela Portugal Space, que é a agência espacial portuguesa. Uh, e nós, Red, participámos tanto o ano passado como este ano. O ano passado participámos com o nosso rocket Limunda e este ano participámos com o nosso rocket Baltazar. Uh, e este ano sim tivemos uma, uma prestação bastante positiva, conseguimos alcançar o primeiro lugar um, no, na, na nossa categoria de voo, portanto na nossa categoria do nosso, do nosso motor sólido, e conseguimos ficar em segundo lugar na, na, na classificação geral. Portanto, ficámos bastante felizes com, com esta nossa classificação. Uh, portanto, o Red é um, é um projeto que faz já parte um tipo do nosso de engenharia a a a a quantos, Já agora,
0: Pedro, a quantos metros, a que altitude...
7: Uh, portanto o Baltazar, o, o Baltazar chegou exatamente aos 3 km, portanto, uh, 3 metros. mais especificamente aos, aos, exa, aos 3.600 e, e m. Uh, e o facto de nós, nós termos ganho a nossa, a nossa categoria foi o facto de... nós uh, Ou seja, o nosso objetivo é chegar exatamente a essa altitude, nem mais nem, nem menos. Uh, isto significa que nós temos de, de ter um controle de altitude, que é possível através dos nossos air brakes, ou seja, de uns, de uns travões aéreos para que nós consigamos chegar exatamente a essa altitude. Disso, tempo também... Sim, sim, diga, diga. Para além disso, o nosso objetivo também é conseguir recuperar o nosso rocket, ou seja, a partir do momento em que ele chega lá acima, que demora mais ou menos 23 segundos, depois então é conseguirmos recuperar o nosso rocket através da injeção de dois paraquedas, para que ele depois chegue ao solo com o mínimo de, 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 de danos possíveis. E conseguiram. E conseguimos, exatamente. Portanto, esta foi a primeira vez que, que nós e qualquer outra equipe precisa portuguesa uh, conseguiu, tanto lançar como, como recuperar um rocket de forma totalmente bem sucedida. Portanto, ficámos, ficámos bastante felizes e bastante orgulhosos do nosso trabalho, porque, como, como, como devem imaginar, é um trabalho que é, que é contínuo ao longo de um, de um ano inteiro e, às vezes, durante mais. Uh, e, portanto, há aqui muito sacrifício e muito, e muito trabalho aqui envolvido e, portanto, ficámos bastante felizes quando, quando conseguimos uh, uh, alcançar este. Uh, um ano de trabalho... Uh, e que materiais vocês usaram? Uh, certo, portanto, Nós usamos uh, vários materiais. assim Aqueles que nós, que nós usamos mais para a nossa fuselagem é fibra de, de carbono e fibra de vidro. A fibra, a fibra de vidro nós, nós usamos nas zonas onde é preciso ter permeabilidade a nível das, das telecomunicações e depois também usamos a nível de metais, tanto o aço como o, o alumínio. Portanto, esses são mais ou menos os materiais assim, base que nós usamos mas depois, obviamente, há, há muitos outros que também, que também usamos nas nossas estruturas internas.
0: Gustavo, já percebemos a importância desta formação e agora falta-nos perceber qual é a empregabilidade destes jovens.
6: Ah. Ora bem, talvez, talvez possa surpreender algumas pessoas, mas, de facto, há um déficit europeu de engenheiros com este perfil de formação. E, portanto, Portugal também tem sentido dificuldade a encontrar estes perfis e esta é uma das razões também porque a Universidade do Minho lançou estes programas de formação. Um, existe, obviamente, um contexto histórico e está aí um, um, um ilustre representante do Instituto Superior Técnico, portanto, um aluno. Existe também a Universidade da Beira Interior que também tem um perfil de formação não exatamente aeroespacial, mas que se aproxima bastante. E, portanto, a quantidade de, de, digamos, de engenheiros, de quadros, que colocamos com este perfil no nosso mercado, pelos vistos, não tem sido suficiente para suprir as necessidades das empresas que têm impedido cada vez mais perfis deste tipo. É evidente que um aluno é um indivíduo e há de seguir o seu próprio caminho. E também é verdade que alguns engenheiros aeroespaciais poderão encontrar trabalho e emprego, noutras áreas ligeiramente diferentes do setor aeroespacial. Mas, em geral, a experiência que nós temos aqui em cima, do contacto com o setor, é que a engenharia aeroespacial, além de ser uma engenharia pesada do ponto de vista teórico, é também um elemento que, que demonstra e desenvolve grandes paixões e, portanto, normalmente os engenheiros ligados a este, a este setor são uns apaixonados pelo setor e isso também é isso também torna, provavelmente, a empregabilidade mais fácil. Mas, num quadro, desenhando aqui um quadro simplificado, a Europa necessita destes perfis, em geral, e, tem, e, e tenta os encontrar em toda a Europa, e Portugal não é exceção, há muitos colegas engenheiros aeroespaciais a trabalhar pela Europa inteira, portanto, não é uma questão de empregabilidade, de empregabilidade geral, obviamente nós, se queremos construir uma indústria aeroespacial, também vamos precisar desses quadros e que uma parte significativa deles fique por cá, mas não creio que a empregabilidade, per si, seja um grande problema para estes perfis.
0: Gustavo, e seguindo esse raciocínio, eles vão todos ter que voar para fora do país ou hum, já há empregabilidade em Portugal, porque estava a dizer que futuramente haverá, está, está. e neste momento
6: já já a empregabilidade natural, em Portugal, tanto há um cluster aeroespacial que tem evoluído de forma muito significativa, eu diria, na última década. Há empregadores naturais, ou seja, aquelas empresas que normalmente estão na nossa cabeça, como a Ogma, a TAP Manutenção e outras empresas que já estão digamos, na, na, na história da, da nossa indústria aeronáutica e aeroespacial, mas há um número muito significativo de empresas de novas tecnologias que estão também a pôr o seu pé no setor aeroespacial, algumas delas também com investimento internacional, executado aqui eh, em Portugal. Também temos já multinacionais a instalarem-se em, em Portugal, aqui perto de nós, aqui perto de Guimarães. Temos em, na Trofa Santo Tirso uma instalação de Airbus Atlântico, mas também há, muito recentemente Erbas eh, anunciou a abertura de um novo escritório em, em Coimbra. Eh, portanto, há, e há outros movimentos que estamos a acompanhar com muita atenção eh, que trazem, digamos, um investimento eh, da, da indústria aeroespacial para Portugal exatamente porque procuram estes quadros e estes perfis com muito boa qualidade que nós vamos formando nas nossas universidades de Norte a Sul, e portanto, obviamente, trazendo o tal emprego com qualidade, que todos queremos, e também desenvolvendo boas carreiras de engenharia, que também é algo importante, que digamos, os engenheiros mais velhos, que eu já me incluo, devem trazer aos engenheiros que estão a chegar ao mercado de trabalho, para que o nível da nossa engenharia vá, vá melhorando sempre a cada passo geracional.
0: Pedro, o Pedro está no terceiro ano de engenharia aeroespacial, Jogo, certo? Exatamente. Foi para este curso por paixão, por vocação, por missão?
7: Foi, o que é foi que, eu, o, que, é que, um que pouco, o seduziu? Sim. Foi o espaço? <risos> foi um bocadinho de tudo isto. Para mim foi, foi, foi mais a, a, a área de espaço, porque o nosso curso tem, tem também uma parte de aeronáutica para além da, da, da parte de espaço, mas para mim também, pelo facto de ter, de ter entrado neste projeto, também, uh, o, que, o que me aliciou mais foi, foi a parte de espaço. E também aquilo que, que aprendi mais, é que, e também pelo, pelo facto de fazer parte deste projeto, é que às vezes fazer um rocket as pessoas pensam que é só para engenheiros aeroespaciais, mas aquilo que nós sentimos, sentimos muito, é que isto é uma área bastante diversificada e que nós também temos vários alunos de outros cursos, tanto de química, como eletrónica, como de mecânica e, portanto, fazer um rocket, tal como vários outros projetos de engenharia, é um projeto bastante diversificado e que envolve bastantes conhecimentos e, portanto, o facto também de, de podermos trabalhar todos juntos e termos conhecimentos diversificados ajuda-nos a, a melhorar e a, e a construir algo deste género uh, todos juntos, portanto, isso também... Foi, foi, foi algo que aprendi ao longo do, do curso. Pedro, não tenho dúvidas
0: que nas vossas cabeças existam imensos
7: sonhos. Qual é o seu?
0: Ir o até meu, ao espaço estou... e mais
7: além, ficar em terra... <risos> Uh, ainda não tenho, assim, sonhos muito definidos, como também uh, a maior parte de nós. Sabemos que gostamos desta área, que, tal como o, o professor Gustavo estava uh, a dizer, somos todos apaixonados por esta área e por isso é que também nos, nos, nos predispomos a tantos sacrifícios e a tanto trabalho para, para estar aqui e, e, e construir estes, estes veículos. Uh, mas sei que, que gosto de, desta área e que no futuro gostava também de me ver a, a trabalhar nesta área. Agora, especificamente, ainda não consigo dizer... Mas lá está, vemos cada vez mais, mais oportunidades a surgirem, tanto dentro como fora do nosso país, e cada vez mais dentro do nosso próprio país, o que é bastante positivo para nós. E, portanto, sabemos que o futuro há de trazer bastantes boas oportunidades e, e estamos cá para, as, para, para fazer parte delas.
0: Mas mais Jeff Bezos, Elon Musk, NASA ou agência europeia?
7: Mais privado, uh, mais estatal? Eu sinto... Eu sinto que agora uh, também a área privada está, está cada vez mais a entrar neste setor e acho que é algo bastante positivo. Acho que, acho que isso está, de certa forma, a ajudar a abrir caminho e a criar novos empregos e novas oportunidades nesta área. Portanto, se calhar sim, vejo mais a trabalhar na área privada do que, do que numa, numa agência espacial, mas, mas quem sabe, não sei.
0: Pedro de Azevedo Rosado, Gustavo Dias, muito obrigado. Bons voos, sucesso. E até uma próxima.
6: Muito obrigado. obrigado. Boa tarde.
0: Boa tarde. A nova corrida do espaço, ou ao espaço, também tem nomes e empresas portuguesas. Por isso, bons voos. Até amanhã. Saúde.